0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos As palavras ao ritmo do tempo Acontecimentos, percepções, designações é o tema da crónica de Carla Marques, professora. Que fazer quando tudo arde? Parece ser a pergunta, posto que se vai falar sobre foco e fogo, a propósito dos convívios improvisados em espaços públicos e pelos fogos que abriram o verão na metade norte da casa comum, este planeta. O foco referido ao incêndio do contágio que vem acontecendo um pouco por todo o mundo. Nesta experimentação periclitante do desconfinamento relativo à Covid-19 e o fogo do literal incêndio que as alterações climáticas fazem acelerar. Carla Marques.
1: Os focos de contágio vão convivendo nos dias que correm com os fogos que aqui e além vão acendendo o verão. Foco e fogo derivam ambos da palavra latina "focus", que significava lume, fogão, fogo. "Focus" chegou até nós por uma via erudita, que burilou a palavra, deixando-a com uma forma bem próxima do termo que lhe deu origem. Os sentidos, porém, foram-se afastando. Das noções primordiais, foco guardou apenas uma ideia difusa da centralidade que tinha o fogo na casa ou no espaço sagrado da Antiguidade referindo hoje o ponto para onde converge alguma coisa ou o ponto central de onde provém alguma coisa. Recentemente, temos encontrado a palavra nas expressões foco da infecção ou foco da pandemia, designando o ponto a partir do qual se propaga a infecção do coronavírus. Ao contrário do que acontece com a noção original de foco, neste caso estamos perante um foco para onde ninguém quer convergir embora esteja permanentemente em foco, focalizando toda a nossa atenção. Fogo, por seu turno, afastou-se da palavra focos porque caiu em mãos populares que sonorizaram o som que, transformando-o em gu, focos, fogo. O afastamento da forma foi proporcionalmente inverso à evolução dos sentidos, que em grande parte a palavra manteve, reinventando-se em valores literais e metafóricos. O fogo é um elemento de luz e aquecimento que tanto pode referir labaredas como uma pequena fonte de calor que nos aconchega no conforto solar. Pode transformar-se também no fogo do céu quando o horizonte se ilumina de raios que traduzem a ira dos deuses. Ou num fogo eterno que nos condena às profundezas do inferno. Ou ainda num fogo que não se vê, mas sente-se como o do poeta. Fogo... É ainda uma força motriz que acalenta as decisões que têm levado tantos jovens a reunirem-se em festas e convívios improvisados. Este é o fogo da mocidade, de uma geração que não nega fogo quando toca a quebrar regras e que gosta de brincar com o fogo. Esta é uma juventude que traz o fogo no rabo, em busca de emoções efêmeras que mais não são do que um fogo de palha, ou um fogo de vista a grande questão é que estes jovens se esquecem que estão a brincar com o fogo e que as suas opções podem levá-los a comer fogo que é como quem diz a passar um mau bocado o nosso presente é feito entre dois fogos ou mesmo entre fogo cruzado porque o inimigo é invisível e ainda não se foi embora o ideal é cortar fogo resguardando-se de atividades mais intensas para que estes fogos não gerem ainda mais focos. E se um incêndio maior vier, é certo que ninguém colocará as mãos no fogo por quem se deixou consumir pelos fogos da juventude.
0: Carla Marques, algumas das palavras no ritmo do tempo. Quem serão os meninos visíveis e invisíveis que a professora Margarita Correia refere na sua crónica desta semana? Língua de Todos fornece uma pista A autora fala do ensino do português Língua não materna em Portugal Vamos ouvir Margarita Correia
2: Existem há décadas na escola pública portuguesa Meninos cuja primeira língua não é o português Mas até há relativamente pouco tempo Não se prestou atenção à sua existência Ou porque eram filhos de imigrantes De países de língua oficial portuguesa E portanto haveriam de saber português ou porque eram filhos de emigrantes portugueses que haviam regressado e, portanto, haviam de saber falar português. Estes meninos passavam completamente despercebidos à escola onde só se ensinava português como língua materna. A estes meninos chamarei meninos invisíveis. Eles eram ou muito envergonhados e inseguros ou perturbavam as aulas. Todos tinham, porém, muitas dificuldades de aprendizagem e de concentração. A maioria destes meninos reprovou a desafio e acabou por desistir da escola. Nunca dominou a língua escrita nem a norma padrão. Raros foram aqueles que frequentaram ou concluíram cursos superiores e quase todos acabaram por não concluir sequer o ensino obrigatório e por não adquirir competências que lhes permitissem ter empregos justamente remunerados. No entanto, a partir dos anos 90, começou a aparecer nas escolas uma segunda vaga de meninos que não tinham o português como língua materna. Mas estes eram muito diferentes. Filhos de imigrantes em Portugal, a maioria dos quais provindos de países do leste europeu, estes meninos, ao contrário dos anteriores, eram muito visíveis. Bem comportados, intervinham nos trabalhos da aula, rapidamente ganhavam confiança em si mesmos e a confiança dos professores quase todos se integravam na comunidade escolar e eram elogiados pelo bom comportamento, sentido de responsabilidade, trabalho árduo, grandes capacidades, apesar das evidentes dificuldades linguísticas. A maioria aprendeu a dominar com mestria mestre a língua escrita e a norma padrão. Raros foram aqueles que reprovaram ou desistiram ou aqueles que não frequentaram cursos superiores. A visibilidade destes meninos teve como consequência a percepção de que o português pode ser, e até é frequentemente, língua não-materna das crianças que frequentam a escola. Surgiram, deste modo, estratégias específicas para a plena integração destas crianças no meio escolar, além dos programas de português como língua não-materna nos currículos. Os professores passaram a estar mais conscientes, receptivos e bem preparados para avaliar as situações de partida dos alunos, para acolher o multilinguismo e a multiculturalidade, assim como para ensinar português de formas diferentes.
0: Margarita Correia sobre os meninos visíveis e invisíveis no ensino português língua não materna em Portugal.
3: sombra calar
0: Andrade, Segredo. Em que casos é obrigatório o uso da vírgula? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Primeiramente, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, os jogos estimulam diversas capacidades. Dois pontos, a memória, vírgula, o raciocínio, vírgula, a destreza verbal, vírgula, a rapidez de reação e a socialização. Serve também a vírgula para separar a saudação do vocativo, por exemplo, Bom dia, vírgula, Dr. Hugo Ferreira. Olá, vírgula, Clarinha. Boa noite, vírgula, Miguel. Em terceiro lugar, a vírgula serve para separar expressões explicativas, conclusivas ou adversativas, por exemplo, isto é, ou seja, porém, contudo, além disso, logo, portanto, por exemplo. Vamos a um exemplo. Esse é, vírgula, além disso, vírgula, um produto que apresenta muitas vantagens para toda a família. A expressão, além disso, deve estar entre vírgulas. Este é um dos casos de vírgula obrigatória. Em quarto lugar, para o uso obrigatório da vírgula, nós temos a separação de expressões adverbiais, de tempo, de modo, de lugar. Por exemplo... Na semana passada, vírgula, solicitámos o envio do documento X. Em Lisboa e no Porto, vírgula, ocorreu o 12º encontro de professores. No seguimento do nosso contacto telefónico, vírgula, informamos que... Portanto, todas estas expressões adverbiais ou de tempo, de lugar, de modo, devem ser separadas por vírgula. Em quinto lugar... A vírgula serve para separar um elemento explicativo. Por exemplo, este serviço de dados móveis, vírgula, bem mais vantajoso, vírgula, exige um compromisso de um ano. Temos ainda outro uso obrigatório da vírgula. A vírgula serve para separar orações subordinadas adverbiais que expressam causa, condição, finalidade, tempo... Por exemplo, solicitamos o reenvio do formulário, vírgula, uma vez que o original se extraviou. Aqui estamos perante uma oração adverbial com valor causal. Outro exemplo, se for possível, vírgula, me o fecheiro. Se for possível, é uma oração condicional. Devemos ter vírgula a seguir a essa oração. Outro exemplo, quando o professor chegou, vírgula, cumprimentou todos os alunos. Quando o professor chegou, vírgula, essa oração é uma oração adverbial temporal. Temos ainda outro uso obrigatório da vírgula. A vírgula serve para separar uma oração com gerúndio. Por exemplo, agradecendo a atenção dispensada, vírgula, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. Agradecendo a atenção dispensada, nesta frase, o verbo encontra-se no gerúndio. Finalmente, a vírgula serve para separar orações relativas explicativas. Por exemplo, o Miguel, vírgula, que é o melhor aluno da turma, vírgula, recebeu um prémio de mérito. Que é o melhor aluno da turma é uma oração relativa explicativa que serve para dar uma informação adicional à oração principal, que é o Miguel recebeu um prémio de mérito. E este tipo de orações relativas explicativas devem estar sempre entre vírgulas.
0: E a pergunta inversa, Sandra... Em que casos é proibido o uso da vírgula?
4: Primeiramente, a vírgula não pode separar o sujeito do predicado. Por exemplo, na frase A rentabilidade de todas as operações financeiras foi avaliada pela administração. Na oralidade, quando o sujeito de uma frase é longo, como é o caso, a rentabilidade de todas as operações, há tendência para nós fazemos uma pausa. Mas essa pausa... Não pode existir na escrita, portanto, a seguir ao adjetivo financeiras, não pode haver uma vírgula a separar, na verdade, o sujeito do predicado, que é foi avaliada pela administração. Esta frase não tem qualquer vírgula. Em segundo lugar, a vírgula não pode separar o verbo dos seus complementos. Por exemplo, o diretor informou os colaboradores de que o horário das reuniões seria alterado. O verbo informar é um verbo que tem três argumentos, ou seja, o primeiro é o sujeito, que é o diretor, o segundo é o destinatário, que é o complemento direto, que é os colaboradores, e depois o terceiro argumento é o argumento do assunto, sobre o horário, sobre a mudança de horário das reuniões. O diretor 1, um, os colaboradores 2, o horário das reuniões 3. Todos estes elementos, que são os argumentos do verbo, são importantes para a informação desta mensagem. Não devem ser separados por vírgula. Vimos há pouco que o sujeito nunca é separado por vírgula, não, nunca poderíamos ter o diretor vírgula. E, neste caso, não podemos ter uma vírgula a seguir a colaboradores, porque estaríamos a separar os complementos do verbo colaboradores, complemento direto, do complemento preposicionado, que é o complemento de assunto. Portanto, esta frase não tem qualquer vírgula. O diretor informou os colaboradores de que o horário das reuniões seria alterado. Repito, não há qualquer vírgula entre o verbo e os seus complementos. Finalmente, a vírgula nunca separa uma oração relativa restritiva. Por exemplo... Os atletas que não passarem na fase eliminatória não poderão participar no torneio final. A oração que não passarem na fase eliminatória é uma oração relativa restritiva. O que é que isto quer dizer? É uma oração que restringe o significado do elemento antecedente que é atletas. Há um conjunto de atletas e desse conjunto, desse universo, imagine-se que são 100, há um subconjunto que são os atletas que não poderão passar à fase eliminatória. E é, é esse subconjunto que não poderá participar no torneio final. Portanto, as orações relativas restritivas nunca se separam por vírgula. Assim, esta frase não tem quaisquer vírgulas. Os atletas que não passarem na fase eliminatória não poderão participar no torneio final.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. 1, 2, 3, e... Sentença
5: de Carlos Nejar por Maria Henrique Vistos Fulano de tal, nascido nesta cidade do reino, em tempo desconhecido Nascido sem explicação ao sentido, como o arremesso de um disco Nascido como quem diz uma palavra e pronto Eilo lançado no andamento do mundo Nascido como se uma planta, um figo ou ameixa, e se planta um grito na garganta. Nascido, e agora viajou por profissão, inquilino das coisas, armazena culpas e vê-los de lá. E eu, julgador, sentencio, considerando o réu e o estar aqui o preço, dividido na noite que se dividiu, como mulher no cio. Resolvo condená-lo a viver em danação, além do fojo de seus pais, com avarias e receios, entre iguais. Depois, suspendo-lhe a pena, para que pareça como veio.
0: Sentença, um poema do brasileiro Carlos Nejar, pela voz da atriz Maria Henrique. Luís Carlos Verzoni Nejar gaúcho, também crítico literário, vasta obra da geração que emerge... Depois daquela de 45, membro da Academia Brasileira de Letras faz questão de retraduzir o real e ofertá-lo em poema. Os muitos e os livros todos que podemos ler. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos.